0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio hablamos con invitado o invitada sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes y aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Ana Bejarano Ricaute. Ana, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Muchas gracias. Soy una fan de Expertos de Sillón. Estoy muy feliz de estar sentada en este sillón.
1: Nosotros fanes tuyos, entonces felices de tenerte acá. Para todas las personas que nos escuchan, Ana es abogada, es codirectora de El 20, que es una ONG que defiende, trabaja por la libertad de expresión y es además columnista en Los Danieles. Pero hoy no vamos a hablar de nada de eso, vamos a hablar de la superstición o las supersticiones. Así es. Vos te describís como una persona supersticiosa.
2: Sí, creo que yo tengo esa área de la vida muy cultivada. Ahora lo descubrí más pensando esto para el podcast, la cantidad de locuras y cosas que hago, pero sí... <risa>
0: Y esto es algo que yo siento que la superstición o falta de... Es muy de familia, porque siento que es como un espacio de la atención que se tiene que cultivar, se tiene que entrenar. O sea, yo, pese a que mi mamá es muy supersticiosa, es como algo que simplemente me pasa por encima, como que la gente, no, que esto, y como todas estas como ideas... Supersticiosas, un poco mágicas Fresco,
1: fresco que ahorita va a ser lista
0: Sí, sí, sí Y siento que está conectado como con una idea de la magia en general Y de cómo opera el mundo Pero, ¿cómo era tu familia con la superstición?
2: Yo creo que mis papás son ambos muy personas de mucha fe Y de mucha estructura espiritual en la vida Siendo igual una casa de ateos, agnósticos, absolutos, militantes
0: Es muy raro eso
2: Pero si tú te fijas, no Claro, nosotros vemos los conductos de la fe los más usuales de tener una religión, estar adscrito a una iglesia. Ajá. Pero, pero yo creo que tener fe en algo y en cosas superiores y también entregarle el destino de las cosas a, a un esquema superior no es necesariamente hacer parte de una religión. y nosotros Mi, mi papá es ateo absoluto. Yo creo que mi mamá es agnóstica, como que ella sí cree tal vez más... Pero nosotros no tuvimos para nada, ni mi hermana, ni yo, una educación religiosa en ningún sentido. Pero sí mucha superstición y cosas mm. que ellos hacían de no haga esto porque es mala suerte, tal persona me da mala espina, que no es necesariamente una superstición, pero sí es ver el mundo desde ese lado de las cosas, ¿no?
0: Y que es una confianza, por ejemplo, en la intuición. Absoluta, sí. Que yo creo que igual, es decir, como que yo no estoy en desacuerdo que haya cabida para ambas cosas porque... Hay de todo. Incluso, no sé, yo pienso mucho en como la gente que dice, por ejemplo, yo no creo en la brujería. Y uno luego dice como, bueno, dame un mechoncito. Y son como ni cagando, ¿no? Como que igual el pensamiento mágico nos atraviesa todo pese a que no queramos. Y digamos, yo siento que yo soy una persona que ha tenido históricamente mucha resistencia a todo el pensamiento mágico. Y que creo que en general también es algo como que, especialmente para los ateos, es difícil de consolidar. Es como de que, ay sí, yo por qué me ando con estas, entre comillas, pendejadas si sí, yo supuestamente digo que yo no creo en X, Y, bla, 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 bla. Mm. Es decir, ¿tú has tenido una conversación con tus papás de esto? ¿Alguna vez les preguntaste chiquita, como, vegos pues, como estas dos cosas, cómo es que van juntas?
2: No, no, honestamente no. Y creo que nunca se sintió como contradictorio en nuestra mm. casa. No era, no era como, pero como pueden coexistir. Y tampoco, te, no es tan consciente, no es un gesto que uno diga, es que es la noche en la que vamos a hacer el conjuro de las cosas. Que claro, a... Pero, <ríe> si no pero el... que la
1: hay, ¿no? Hay una noche en la que se <ríe> eso.
2: Sí, sí, no, no puedo decir ah, cuándo bueno. es. Pero es como prácticas de vida, eso está muy tejido claro. en nuestra cotidianidad y en cómo nosotros nos reunimos, cómo hablamos, cómo hablamos de la gente del mundo. En mi vida sí cada vez mucho más presente por cosas que yo activamente estaba haciendo, mm -hmm. pero nunca hubo una discusión de por qué coexistimos en esta contradicción, que ni siquiera nunca sentimos como contradictorio.
1: Total. ¿Y cómo fue entonces ya ese tránsito? Ahorita que, que estabas hablando, decías, bueno, que ya empezaste a hacer unas cosas un poco distintas vos misma. ¿Cómo <ríe> te... ha sido ese cambio a vivir tu superstición, <risa> <risa> digamos, más allá de
2: tu familia? Que te chiflaste más.
0: Y yo te quiero preguntar ¿cómo, cómo se ve eso como de tu mente para afuera y de tu mente para adentro. Como tipo, ¿cuáles son las señales físicas de que en tu casa vive una persona? con supersticiones, sean señales que uno vería o no vería sin saber que algo está allí por eso. Y como que está pasando internamente en tu día a día, como en tu cabeza, como cuáles son esos cálculos que suceden basados en supersticiones.
2: y Yo creo que es muy profundo. Es decir, en mi casa tal vez era más superficial en cuanto a cosas que tal vez son muy propias de la cultura colombiana y nunca las he investigado. Iba a investigar cosas para este podcast y me dijeron, por favor, no lo hagas. Pero después de este podcast sí lo voy a hacer. <risa> Por ejemplo, pues las cosas de no pasarse la sal. Si uno se pasa la sal, eso uh -huh. hace que uno pelee con esa persona o que haya un malentendido. Oh,
0: se supone que uno diga como, no... ¿Como aquí
2: te la pongo y tú la coges? Sí, no se puede pasar de mano a mano porque ya. es como pasarse el entendido. Okay. Cosa que en una casa de abogados además es absurdo, pero lo mantuvimos. De todas maneras, Ustedes no tienen
1: herramientas para lidiar con el conflicto, digamos.
2: Sin duda. Como
0: vamos a pelear independientemente de que yo te pase la sal, eso ya lo sabemos.
2: Sabemos pelear y sabemos pelear bien. Eh, pero ese tipo de gestos chiquitos, por ejemplo, sí mucho tocar madera, ¿no? Que eso son supersticiones muy cotidianas de la vida. Que claro. uno que uno dice, eso no realmente no estás entregando nada, pero sí. Sí estás entregando algo mm. a, a algún sistema de creencias o algo. Ese tipo de cosas. Y ya después yo sí me volví con cábalas de cosas. ¿Qué es una cábala? Cábala es como un ritual uh -huh. que le garantiza a uno una certeza o una seguridad de propender por un resultado. Yeah. Me acabo de inventar esa definición. Pero sí, creo que por eso uno hace la cábala, ¿no? Como un ritual pequeño de uso de este sombrero o este asunto para que esto pase así. Sí tengo muchas cábalas y tengo además cosas que ya intencionalmente hago, como prender velas para anticipar cosas. O, por ejemplo, una amiga me dice, me está pasando esto. Y la gente que me conoce íntimamente sabe que Siempre que me cuentan algo que alguna dificultad en la que estás, casi siempre respondo, te prendo una velita y literalmente prendo una velita. He tenido episodios de dejar velas prendidas o sentir que no puedo apagar una vela porque lo que estoy pidiendo es tan grande que si la apago es como si ya no lo va a lograr. Entonces me quedo como toda la noche vigilando una vela. sí, sí. sí la cara de este.
0: No, lo estoy pensando porque es que sí es una cosa como muy difícil digamos, como yo siento que el lugar donde a mí estas cosas, es que ahorita lo pienso como que sí me atraviesa, que es por ejemplo yo soy muy incapaz de deshacerme objetos regalados Claro. Porque si sí estoy pensando en como es muy chistoso cuando uno le prende una vela a algo, yo nunca lo he hecho, pero lo puedo fácilmente imaginar esa sensación que es como la de apagarla, como de no, esto se tiene que extinguir porque si la llego a apagar se siente como una cosa rara y violenta a mí eso me pasa es con objetos que han sido intencionados para mí como si mi mamá me regala algo claro, o alguien claro. me da una carta, yo soy Total. como, ¡no! ¡Nunca voy a poder salir de esto! Que yo soy muy minimalista, entonces yo tengo muy poquitos objetos, yo, no, yo intento no guardar nada. Entonces para mí cuando me dan regalos, yo soy como, ¡ay Dios! Si yo no le encuentro un uso a esto, le tengo que encontrar como otro hogar, pero donde sé que será valorado. Y como que en ese, en ese espacio a mí me toca... Es que lo estoy pensando mucho porque como soy alguien tan resistente como esas cosas. Sí, si sí, la, claro. Ese espacio de la apagada de la vela o de como a este objeto sí coge un valor.
2: Es un vehículo de una energía o de una persona, o una imagen, y se vuelve una representación de algo. Es que
0: es muy inescapable, ¿no? Es como si nos toca mucho que uno dice como... Así la otra persona nunca se entere, quedándome con el objeto con los objetos que me dan o lo que sea, así nunca se enteren se siente como una violación de, de algo, que del, del significado simbólico imbuido... A, la, a una como magia inherente de un objeto, hay muy poquita distancia, como que yo creo que el, el cerebro igual está programado para ver esas cosas.
2: Sí, a mí lo que me da miedo, o a la fuera así de sofisticado como lo dices tú, sino que me da miedo que estoy como destruyendo la energía de alguien que quiero, por ejemplo las sí. fotos, entonces tengo fotos pues de amigos y familia y amigas en mi casa y si la foto se cae o se corre del lugar en la que yo la puse, no puedo, o sea, literalmente me he devuelto a mi casa como porque, puta, no corregí esa foto que estaba mal puesta porque siento que le va a pasar algo a esa persona que es como una forma de maldición. Y yo creo que cuando uno toma el camino de las supersticiones también llega a un lugar pues o sea ya eso no tiene ningún origen en nada que yo haya visto ni nada, sino que es simplemente que empiezas a cruzar por los caminos de la vida un poco con ese sentimiento de que hay cosas y pequeños gestos que pueden determinar lo que le pasa a una persona, la relación que tienes con esa persona.
1: Ve, y por ejemplo, ¿hay un momento en tu vida en el que, o sea, me gustó esa frase que usaste como de, de, de entrar en el camino de la superstición o algo así? <risa> como Que es muy intencional. Sí, pero hubo, hubo tal vez algún momento en el que vos, por decirlo de alguna forma, te entregaste más. O sea, alguna cábala que hiciste que sí surtió el resultado de una forma muy potente que vos decías, esto sí existe. Porque una cosa yo creo que es hacerlo de forma rutinaria sin tener mucho retroalimentación del universo de que esta cosa está funcionando a cuando pasa algo muy fuerte que uno dice, ah no, yo me caso con esto.
2: No, no estoy nada de acuerdo con eso porque yo no creo que las supersticiones sea algo que uno... Haga para obtener resultados Yo creo que uno hace para evitar cosas okay. Entonces, claro, fíjense ustedes la, la postulación es imposible Porque prendo esta vela para proteger a esa persona Si la persona está bien, te funcionó No es verificable No, la verificación es la ne una negación absoluta No le pasó claro, nada nunca y la negación absoluta no se puede probar. Entonces, es como una certeza para uno. No es brujería, que es otra cosa, ¿no? Porque es como... Ah, la brujería siendo proactiva. Claro, voy a darle uh. el menjurje para que le pase esto, para que pare de ser es grosero, para que... Etcétera. Pero esto es como o por lo menos yo lo, lo, lo vivo y lo siento así como para protegerse uno y, y tener como unas pautas con la gente que uno quiere. Y...
0: Es un poco la aseguranza que es una palabra que usa mucho mi mamá que es una cosa de protección y es preventivo, mientras que bajo esta definición la superstición viene siendo como, no, son una serie de protecciones mientras uh -huh. que por ejemplo la brujería y el ritual y el hechizo, sí son como no, esto tiene un fin y un propósito y uh -huh. lo vamos a asegurar. Entonces claro, no, pues sí, es un, es un acto de pero, fe. Pero no
1: puede tener todas, o sea, en un sentido, yo al menos en entiendo los rituales, por ejemplo, o buena parte de la ritualización de muchas cosas, más como una forma de, de anclar la vida en objetos, en prácticas, en sí. lo que sea, y como de darle orden al caos del día a día, no necesariamente lo considero un ejercicio ni de protección ni intervencionista, uh -huh. mientras que estas otras dos... Sí, cumplen un rol un poquito distinto, pero creo, yo creo que todos tenemos una, una amalgama de, de estas prácticas, pues. Sí. Aunque, pues, digamos, vos en este momento no estás diciendo, yo sobre todo lo uso para que no pasen cosas. Pero tu
0: versión también se me hace tortuosa por lo que dices de es tortuosa,
2: claro.
0: <ríe> Quien dijo que no devolverme a la casa <ríe> o como tener todas estas velas que no se pueden apagar y hay que como defenderlas. Y no sé, supongo que es como uno no puede tener lo bueno sin lo malo. O sea, uno no puede tener la certeza de que se está protegiendo sin saber que si se apaga la vela. Es como ah, se apagó la vela. Pero. Sí, me, pare, me parece horrible la idea de como, no, tengo que correr a la casa porque se corrió la, el cuadro, no sé qué.
2: Es como para preservar, sí es un poco tortuoso, pero es como cuidar rituales internos de la cabeza de... Esas cosas en las que uno cree. Es como ir a misa. perdona toda eh, la gente no que sé, va a misa. No sé,
1: Yo no voy a misa, experto expertos.signor.gmail.com, todas estas cosas. Pero siento que lo estás planteando de una forma que yo realmente nunca lo había pensado, es esta idea de, claro, hablaste como de proteger un espacio, proteger una serie de creencias. No sé, yo a veces entiendo que la misa, pues bueno, pues más allá del acto ritual de ir o de, de marcar el tiempo de la semana y los encuentros comunitarios, todas estas cosas... Pues en la, en, la, en la interacción, por ejemplo, con el sacerdote y la liturgia y la homilía y todas esas cosas hay como esta sensación de medio echarle agüita a la fe y a la creencia, ¿no? Mientras que pues vos nos estás hablando de algo distinto, vos estás protegiendo un estado de cosas en el mundo que para vos es muy importante.
2: Pero ¿por qué va a ser distinto.
0: Siento que la distinción que está marcando Sebas viene un poquito de la mano de la. como de este gran ritual, este gran momento, versus la práctica sostenida en el tiempo.
2: La una persona que reza el rosario todos los días, sí. se persigna cuando le dicen tal cosa, tiene una cantidad de gestos religiosos o asociados. Ah, no, con yo estaba hablando culto. específicamente
1: de ir a misa, y yo creo que ir a misa es una, mm. una actividad distinta con relación con la fe. Sí, eh, sí. Precisamente porque creo que es como. Pues al menos si uno se lo toma como desde la perspectiva de absorber las cosas que te está diciendo el cura y enseñanzas y las moralejas, etcétera, la parte más de las lecciones que vienen tal vez con ir a misa, siendo que es un componente de aprendizaje, incluso aprendizaje espiritual sí, sí, distinto al yo simplemente estoy mm. manteniendo un orden, haciendo algunas cosas que si sí, me están tratando de asegurar cierto orden en el mundo… Mm. Pero no es, además no están interviniendo terceros, ¿no? Otra cosa que es importante, por ejemplo, de la misa, pues es que implica en ese momento ya a otros y, pues, viene de una autoridad, que es la autoridad del sacerdote, que es el, ¿cómo es? Como ese, el vicario de Dios, una cosa así, toda burocrática.
2: Sí, es verdad, <risa> una burocracia, ok. Toda la gente que reza en este momento se desconecta del podcast
1: de Expertosleonarro@gmail.com. Ha pasado antes, entonces. ¿no? <risa> Pero te quería preguntar un poquito por por este de la protección, eh, porque pues creo que también este tema de las cábalas y todas estas cosas, pues sí tienen que ver un poco con la, con la relación que uno tiene con la necesidad de controlar, de controlar los espacios, de controlar el no resultado <risa> y todas estas cosas. ¿Hay algún momento en el que en el que vos hayas sentido esa necesidad por un poquito? Sí, domesticar o controlar Por ser redundante Como tu entorno, las cosas que te empezaron a pasar Yo me pues, lo no sé, ser mamá es una vaina Que le mm. cambia a uno la habilidad De controlar la rutina misma O sea, ya estas prácticas Mucho más de, ah, yo prendo estas velas Yo reviso la posición de las fotos Yo todos los días hago esto cuando me levanto No sé, le digo a mi hija X, Y No sé, ¿tenés algún momento como tal vez como de Miedo profundo que hayan Expliquen esta necesidad de control?
2: Qué loco, nunca he hablado de esto con nadie que no sea mi psicólogo Mi psicóloga ¿Y? Si mi psicóloga está oyendo desconecto ya, ya no me entré. Eh, Bueno, tengo una amiga eh, Cayetana Una de mis mejores amigas de toda la vida Me acuerdo mucho de ella Que una vez, esto nunca se lo he dicho a ella Una vez me pidió que Su prima le había pasado algo horrible Y ella mandó un mensaje a un grupo de amigos que teníamos Y dijo, por favor, imagínense la rodeada de verde uh -huh. Y siempre me pareció muy Como, no entendí ese gesto Entonces ¿Esto me, cuándo fue? Esto fue hace años, esto fue hace, no, no sé, 10, tal vez más, 12, Ajá. 15 años. Y entonces yo me empecé a buscar, y una vez hablé con ella, me dijo, no, porque el verde significa protección y lo que sea. Y este año, el 15 de febrero, me atropelló una moto y yo quedé tendida en el suelo, consciente. Y obviamente el golpe inicial fue mucha adrenalina. Y cuando ya llega la ambulancia, me van a pasar, me pasan a la camilla. Yo en verdad dije, pues listo, o sea, me va a morir, pero ni siquiera el dolor, sí tuvo unas varias fracturas muy graves, pero como de la angustia de la situación dije, no puedo sobrellevar este momento, o sea, creo que me va a dar un paro cardíaco y pensé en la cara de mi Mona, de mi hija, como que se me vino a la mente así como un sol impresionante rodeada de verde muy fuerte y era como palpitante, como una imagen palpitante encima mío. Y ahí pensé como tan cuan atado están todas estas imágenes que uno va recogiendo en la vida de, 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 de la fe y de las creencias y de la fuerza de creer en cosas. Uh -huh. eh, entonces, eso que tú me preguntas como en qué momento has tenido tú... Tu... He tenido mucho, mucho miedo. Yo soy una persona, en verdad, muy miedosa y... y insegura, lo que pasa es que hago cosas para tratar de solventarlo, Ajá. tramitarlo o, o hacer algo con eso y, y en verdad la superstición para mí es una forma también de, de tramitar esa ansiedad, entonces, entonces sí tengo muchos momentos en la vida cuando iba a ser mamá también, yo tuve un aborto antes de, de tener a mi hija, sí fue un embarazo ectópico, venía mal y ahí no pude continuar pero me tocó abortar, que fue antes del accidente también uno de los momentos más duros de mi vida y tuve tanta intencionalidad de que por favor poder traer un niño al mundo, que no, no, no sé, nunca me pude explicar bien como si eso había sido resultado del aborto, que tuve uh -huh. como ese apremio de ¿será que sí voy a poder ser mamá? Pero lo quería mucho, con todas mis fuerzas, y prendía una velita todos los días en mi oficina como, por favor, si hay alguien ahí afuera, mándenme un buen embarazo. Y entonces he tenido momentos así, de, de se ha convertido, sí, como en un lugar para depositar la angustia
1: que otra cosa la cargue por uno.
2: Sí, o, o que te acompañe, tal vez, tal vez no te, sí. no te desprendes de eso, pero está ahí contigo y, y lo hace más llevadero, y lo no sé.
1: Y te lo pregunto porque siento que me pasa algo que puede ser parecido a algo que no sé si te pasa, y es que si bien decías precisamente, no se lo entregas pero al menos dejas que esta otra cosa te acompañe y te ayude a tramitar, por ejemplo, el miedo y la angustia y todas estas cosas, ¿qué haces con la duda? Porque a mí personalmente, pues yo... Pues creo en cosas y soy supersticioso con muchas, pero como suspender el juicio o empezar a creer o entrar ya en el terreno de la fe, de, no, yo ya le entregué esto a esto y vamos para adelante, es algo que me cuesta mucho trabajo. O sea, mm. yo, yo sería como, tendría la imagen rodeada de verde y diría, pero el verde será
0: que es el color.
2: Que <risa> tiene que ser... Será que
0: es... Ay, el... Dios, Sebastián, se, se te está viendo el científico social. <risa> Soy Virgo.
2: Ah, claro. Eso lo explica todo, patrón. No, sabes qué? Yo, es cierto, claro, y en cualquier sistema de creencias puede haber como eh, en donde queda la duda. Yo no uh -huh. tengo absolutamente ninguna duda. Es decir, okay. no, para mí es algo completamente parte de mi, de mi aproximación cotidiana y profunda y to, en todos los matices de la vida. Y además, desde muy temprana, edad, recuerdo estar creyendo en que esto funciona y lo, pues, la, como el gran dicho que dicen como igual si no funciona mejor como que hágalo por si acaso como que creo Ajá. que, uy, toquemos madera como, no sé si funciona, pero pues si eso evita que esta cosa horrible que yo estoy diciendo algún día acaezca, la toco igual.
1: Con la madera yo sí tengo el único problema y es que pues hay tantas cosas que es como aglomerado de madera volvemos al tema virgo, yo ya no sé si eso es la madera realmente que se necesita para surtir el hechizo,
0: mm, sí. es algo que me genera
1: mucha ansiedad es en el mundo, mundo si estoy,
0: esto está lacado no estoy propiamente sí. tocando la madera exacto,
1: exacto, son preguntas que yo me hago
2: <risa> <risa> totalmente me... <risa> de acuerdo yo o a sea, veces toco algo y es como puta no es madera, no estoy haciendo el hechizo, va a pasar sí, y me paro exacto. y busco algo de madera y he me he parado a tocar el piso para poder tener certeza como si sí, <risa> Como, ya lo no, hice.
0: Creo que esto es como vinilo pintado de madera. No. <risa> me encanta saber que no estoy solo en el mundo. No estás. Eh, no está. eh, me encanta la conexión que traza a Sebas ahí con la maternidad porque mi novia es mamá y también está, creo que más del lado de la brujería que el de la superstición, como uh -huh. que puede ser muy proactiva en su práctica. Pero sí, yo recuerdo hace como mucho tiempo leer un ensayo que se quedó mucho conmigo que hablaba de las supersticiones en el béisbol. Creo que, Sebastián, me corregirás. Creo que se llama en español, sería como la magia del béisbol. Y pues básicamente hablaba de cómo el béisbol está lleno de superstición y lleno de magia. No, lleno los de...
1: deportistas están llenos claro, de carro. todos
0: los deportes. como Y básicamente la gran conclusión del ensayo era como todos los espacios que generan incertidumbre claro. requieren un poquito de magia. Porque el cerebro humano básicamente colapsa bajo el peso de la improbabilidad. Y simplemente es como, ¿qué pasó cuando te fue bien? Y uno empieza a asociar esas cosas con los buenos resultados. Así esa correlación no lleve a causación. Bam, bam, bam. Se generó el ritual, se Por generó supuesto. la magia. Y como qué espacio más lleno de incertidumbre, angustia, caos y emoción e ilusión y buenos deseos que la maternidad. Mm. Entonces como que no es. Que, que es como pues, no, sé, no sé si se vaya a decir lo más obvio del mundo pero es como obviamente todas las mamás tienen tantas supersticiones tanta brujería y tanta fe y tanto de todo porque es como ¿qué más hay cuando la vida de un pequeño ser humano está en tus manos y eso es como una responsabilidad que como aplasta el ser ¿no? como ¿cuánta responsabilidad es esta? y ¿cuán poca preparación hay? porque pues para eso no se ensaya de ninguna manera entonces obvio es como ahí tiene que haber algo extra, porque yo pienso en, en mis miedos y mis angustias y que yo simplemente como sufro. O sea, yo, siempre, yo, no, yo no le prendo una vela, yo simplemente soy como... ¿Sufro yo solo? Sí, yo soy como, mm, uh, voy a comer una hamburguesa, no pensar en esto, jugar un videojuego y sufrir. Nuestra productora en cabina dice, eso como no es una superstición, y creo que aquí está la diferencia, es como porque lo mío es evitativo y no es intencionado, porque lo que yo sí pienso mucho de la velita... Es que la velita es como abro un pequeño espacio de reflexión, así dure dos segundos sobre cuál es mi intención. ¿Y qué es lo que quiero? Y se lo pongo y luego sigo con otras cosas. El mío es como, yo no estoy pensando en esto. Obviamente yo no estoy pensando en esto. Entonces, como que no es reflexión, no le estoy creando espacio a esa cosa. Cuando un béisbolista se pone la gorra a 35 grados, estaba pensando en eso, está pensando en la razón de ser de eso. Mientras que mi práctica de como no le va a parar bolas, voy a evitar, voy a hacer otra cosa o me voy a hacer cargo, no es realmente un espacio que yo esté creando para reflexionar sino que es un espacio de o lo evito o me hago cargo. Esas son mis únicas opciones. Y yo apenas ahora en mi vida estoy aprendiendo que hay un valor en simplemente sentarse con la intención propia o la emoción de alguien más o la reflexión de qué quiero que pase o qué no quiero que pase. Y creo que esa es la gran diferencia, comprenderle una velita a versus yo irme a comer una hamburguesa o a, a salir a correr o a hacer cualquier otra cosa porque no lo estoy intencionando hacia eso. Si lo ¿Sí? intencionara y dijera este es un espacio de reflexión para eso, pues ya sí, es una superstición, es una práctica de, para lidiar también.
2: Sí, ahora que lo dices pienso que tal vez me echo para atrás en algo que dije porque... Estamos diciendo con la brujería es diferente porque no lo estás haciendo como para cambiar algo activamente, sino para Ajá. protegerse. Mm. Pero pues sí, igual es como o sea entreprender una vela y hacer un menjurje. Puede, puede que sea más... No, pues, pues la única diferencia
1: es el peligro de quemar la casa.
2: <risa> o sea, puede que la brujería implique activamente más cosas. Que igual no tengo nada en contra de esas prácticas y las he incurrido en ellas también bastante en mi vida. He quemado muchas fotos. <risa> Pero sí, creo que son matices extraños Tampoco me convence mucho lo que tú dices Porque es como que si tu práctica es evitar Es un proceder, es un mecanismo también Y eso también sí, es un lugar sí. en, la que, en el que uno pone la ansiedad Ahora frente a la maternidad También otra cosa que me pasó a mí es que Claro, y para nada respeto las 800.000 formas que hay de maternidad En mi caso, sí me destruyó completamente me volvió a construir y me hizo una persona nueva completamente y me dio una fuerza que yo no tenía antes en todo, pero pues sí, también destruye aspectos y facetas de lo que uno era antes, pero yo nunca, digamos, claramente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, <risa> todavía no, pero nunca sentí como tanto miedo. Tal vez sí fue esta experiencia que les digo del aborto antes que era algo que tanto quería que uh -huh. cuando ya llegó fue como... Cada segundo voy a aprovechar esto como... Claro, tengo mucho miedo de millones de cosas que le pasen a ella. Y entonces, ¿qué hago? Enseñarle a ella esas supersticiones. Claro. <risa> o sea, es raro porque tengo todas las ansiedades que tienen todas las mamás. No soy para nada la de... No, a mí me va súper. No, es terrible muchas veces. <risa> ¿Pero qué hago para tramitar esas cosas que lo que más miedo, por supuesto, me da es que ella no esté bien, que no tenga los mecanismos para tramitar, para hacer, para amar la vida, que creo que es lo más importante para enseñarle a un hijo? La trato de enseñar a que, a, a que hay formas en las que le pueden permitir a uno resolver las, las ansiedades de la vida. Una de ellas, <ríe> las supersticiones.
1: Entonces sí creo que es igual un buen momento para hacer un pequeño catálogo de tus supersticiones, de tus cabalas favoritas, que se puedan compartir, porque me imagino que hay unas que son sí. absolutamente íntimas y privadas y si las dices en público, ya no surten sus efectos.
2: Entonces, <risa> para dejarlas un
1: poquito, ¿cuáles son públicas eh, y que nos puedas compartir?
2: Bueno, obvio la, la prendida de velas para evitar que se consuman males, eh, enfermedades... Eh circunstancias, pero también para mandar energías de que te vaya bien en este viaje, que te salga bien este examen, etcétera. Las carticas escribo muchas carticas, unas que me guardo y otras que guardo a la gente también muchas veces sin que ni siquiera se den cuenta. Les dejo noticas yo creo que hay gente que tiene en su casa <risas> Cosas que yo dejé por ahí escritas y que nunca las van a encontrar. <risa> eh, como esperando eh, en el floreros,
0: trasteo. libros y detrás de libreros. Como... En
2: lugares imposibles. Sí. Sí, con, con intencionalidades y creo que siempre ha sido buena onda. Nunca como, claro. que le pase esto? No, cero. un <risa> eh, <No me> amarre. <risa> no, 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 para nada de eso. Los esferos y las cosas especiales.
1: Esferos para la gente que no ve en Bogotá es un lapicero. <risa>
2: Perdón, yo soy mitad bugueña. me excuso, me excuso con mis ancestros. Ah, bueno, para las audiencias también tengo una forma de como escribir cosas, ideas que quiero también que pasen. Sería muy difícil explicar la corrección de las fotos y de los lugares, que también mucho con los regalos, como tú dijiste, mm. como de si alguien me dio esta cosa que yo tengo puesta acá, si se cae es porque algo malo va a pasar entre esa persona y yo, entonces tengo que, o mm. se corrió, o está sucia, o se rompe, bueno, eso ya es el fin del mundo
0: si las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado <risa> porque existe otro querer. Esa canción yo, me,
2: me, me es una superstición. Pasar. Muy supersticiosa y sí, sí, también sí.
0: horrible. Es como, mira, aquí hay dos gardenias. Si se mueren es porque me estás engañando. A mí Muchos una vez me éxitos. regalaron un pescado.
2: Sí,
1: una exnovia me regaló un pescado y fue lo se peor. Murió. O sea, yo decía como, Dios. Obviamente se murió.
0: <risa> <risa> es una exnovia. Pues es
2: pescado. <risa> es Obvio se murió. <risa> Sí, eso puede ser una superstición, sí, matarse al pescado.
1: Yo tengo una, yo A tengo ver. solo una que es por ese plan y por eso la menciono. Si regaló objetos como cortopunzantes, ¿Eh? me tienen que pagar. Exacto, si yo, por ejemplo, no sé, tengo una exnovia que me regaló un cuchillo y no cambió exnovia. <risa> Pero es precisamente esto, si, si te dan un, algo afilado, hay que como cerrar el círculo de alguna forma, en eso tienen que dar una moneda, un billete pequeño, cualquier wow.
2: cosa. ¿de dónde sale su, esto? Cierra
1: eso. No sé, cuando yo era, era... En los scouts, Alejandro, esto no lo decían. O yo no sé, yo tengo un tío que una vez me regaló un machete y me, todo el mundo me dijo, le tiene que pagar ya. Hay mucha superstición con los objetos eh... afilados.
0: Como que yo sé que, por ejemplo, en pueblos africanos Ajá. se dan la mano con la izquierda. Y es una tradición que adoptaron los scouts porque típicamente la gente diestra pues lleva la espada en la mano derecha y cuando se dan la mano con la izquierda, es la mano del escudo. Entonces, como que ah.
1: los objetos afilados,
0: los objetos que pueden hacer daño, pues naturalmente es como una carga simbólica enorme. Entonces, claro. si sí, es como, ah, yo te regalé un cuchillo. Es como, no, 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 págame cualquier cosa tal que esto no es un regalo, es una compra. Y como que fracturamos la cadena del regalo de esta cosa para que tú no me hayas como regalado algo que pueda hacer daño. Yo te lo compré. Para mí eso tiene mucho sentido.
2: Claro, sí. Ese gesto está maravilloso. Mm. Voy a adoptar ese. La acabo de sumar ¡Comprada! <risa> Tengo una cábala para las audiencias Yo soy abogada litigante Entonces, eh, como ustedes... Yo, yo juré que cuando me estás haciendo la pregunta sobre maternidad Ibas a hablar de los juicios Porque como lo empezaste a describir mm. Es un poco eso o sea, En es escenario donde hay mucho asignado a la suerte Donde hay mucha ansiedad Donde hay mucho en juego Y yo que trabajo con mi papá Mi papá lleva pues desde 1976 Litigando, y él todavía antes de una audiencia siente nervios Claro Así haya básicamente escrito el código O <ríe> sí. trabajado en la redacción de ese código Desde o sea, hace mucho tiempo Estar preparado, porque siempre se prepara Igual le genera ansiedad y le genera nervios Y por supuesto a mí muchos Entonces siempre tengo un esfero Que me regalaron una persona muy especial de grado Y es un esfero chiquito Trato de escribir ese día en la audiencia con ese esfero y si se me pierde O no lo encuentro ese día Siento que me va a salir mal Y me sale mal <risa> No sé, yo, tal vez es que uno está También predispuesto como ¿Dónde está el esfero? Y preocupándose por esa tontería Y entonces no está el esfero Y, y se predispone a que eso salga mal Escribo muchas cosas en papeles De cosas que quiero que pasen Por ejemplo, si me va a ver con una persona que Me <risa> voy a quedar, quedar con una loca <risa> <risa> eh, si me voy a ver con una persona que quiero obtener un resultado de, de, de ese encuentro, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, que esa persona sienta algo o haga algo, lo escribo en un papel uh -huh. y lo guardo en el Brasil. Ya.
0: Yeah. ¿Izquierdo, derecho, sobre el corazón?
2: Aquí, izquierdo. Ya. Yeah. Entonces, yo soy absolutamente zurda. <risa> Tengo, por ejemplo, con mi hija también nos ponemos todo el tiempo pulseritas de eh, esta pulserita. Dice, tal niña me está molestando. Entonces yo le digo, esta pulserita es la pulserita que te va a ayudar a ser fuerte y a saber cómo contestarle a esta niña. Oh, y entonces ella se pone la pulserita y ya muchas veces me ha dicho como, sí, funcionó. <risa> y claro, a veces pienso, ¿será que esto es una mala enseñanza? Porque es ella y su talento y su criterio y su, y su elocuencia y lo que sea. Pero también le da la certeza de que, no sé, que es, somos un equipo y que ella mm. pueda hacer esas cosas. Entonces...
0: También pienso sobre eso que hay, yo creo que una un espacio mental muy sano en creer que hay ciertas cosas que existen por fuera de uno, como de que hay una reserva de fuerza por fuera de uno a la que uno puede acudir. Que de esto se habla mucho, no, como Dios, dame fuerza, ¿no? Como que uh -huh. hay una es una noción bastante extendida y que yo siempre me remito mucho a una idea que a mí siempre me ha producido mucha fascinación y es que durante el renacimiento que la palabra genio se empezó a, a referir a personas uh -huh. y no a una fuerza que vivía por fuera de la gente. Porque el genio es el mismo genio de la lámpara. El genio es una noción que se parecía mucho a las musas. Una era romana, una era griega, no me acuerdo cuál era cuál. Pero la idea era que la gente vivía tenía como unos espíritus que vivían en su casa y les acompañaban. Entonces, la expresión no era es un genio, es tiene un genio. Tiene. Tiene un genio. Y pues esa expresión todavía existe en el, en el español. Como, ah, se mantiene un geniecito. Pero, pero sí, la, la idea se refería a que esa persona estaba acompañada por un espíritu que era quien le brindaba estas cosas. Y lo que yo veo en eso es una separación... De, de dónde vienen ciertas energías potenciales en nuestras vidas para liberarnos de la culpa cuando están ausentes o cuando son difíciles de tramitar. Porque esa era la manera que la gente le dio la razón a como porque esto es tan variable y esto porque es tan siente como una cosa que tuviera fuerza propia que está fuera de mí. Mm. Y que yo creo que puede dar mucha tranquilidad decir como yo porque en este momento me siento sin fuerza y decir, ah, es porque hay algo afuera de mí que no está operando, no es que tenga una falla yo, no es que a mí me falte algo. Y que igual creo que eso puede convivir con una autoconcepción de una persona muy que se siente muy valiosa y se siente muy capaz de igual al final del día decir como yo no me valgo sola, yo tengo una red de apoyo que va desde mi familia y mis amigues a unas fuerzas en el universo que yo invoco de una sí. forma u otra a través de velitas y a través de brazaletes y a través de intención.
2: Sí, no, no sé si la idea sea tanto no estoy sola... Sino tengo elementos para enfrentar esto Total. Porque no es ni siquiera estar con alguien más O sea, creo que no, se, no se trata de, de compañía o de quien te apoya Sino cómo lo hago
0: Claro, tengo herramientas
2: Sí, tengo herramientas Para mí son eficientes y a mí sí me ayuda mucho, me da mucha paz Se los juro, me, me da tranquilidad pensar Le prendí una vela a mi amiga Ajá. que está enferma Y me da angustia no hacerlo
0: no y es el yo creo que esa angustia la vivimos todos porque pues específicamente por ejemplo con el ejemplo que diste también pues es un espacio donde como uno que hace es como espacios de tanta impotencia como que he tenido en los últimos tres meses se han muerto como tres papás de amigos míos y por ejemplo en el duelo en la pérdida sí. en los accidentes es como no hay nada que hacer esto nos supera a todos es como frente a la muerte frente a la incertidumbre frente al caos mm. de la vida es como hay lugar donde no hay Agencia, no hay ninguna agencia y siento que literalmente no hay nada que hacer, como que todos los gestos son
2: insuficientes.
0: insuficientes, pero como que con una aceptación de eso hay un espacio muy rico que es de pues el de esa magia, el de sí decir no, pues todo bien, yo le voy a hacer un, una cábala a esto.
2: Sí, y es como armarse uno también, el, el mecanismo, eso es, lo, eso es lo chévere también de las supersticiones para mí, que no es, claro, uno recoge muchas cosas, ¿no? A mí me ha pasado eso mucho, como este, tu tío dice tal cosa y entonces uno empieza a decir, ah, bueno, me gustó esa, la voy a coger, la sumo a mi lista, claro. o este señor pensaba esto, o cosas que uno ve en televisión, o en, lee en un libro, como una señora que nunca hacía esto porque le pasaba tal cosa, entonces, como que digo, si sí, tiene sentido y creo que tiene razón, y entonces la sumo, pero también es propio, las cabalas que yo tengo, por ejemplo, para, para los días de audiencias y cosas así, son cabalas que yo misma me he armado.
0: Y que probablemente fueron muy emergentes, me imagino. Es como pues, sí, ese bolígrafo, porque te lo regalaron, se empieza uh -huh. a convertir en algo que tú llevas a la primera audiencia, a la segunda audiencia, y es como, no, ya, este es el lapicero.
2: Sí, entonces el día que se te pierde, uy, de la nada, todo salió mal. Y no sabes <risa> qué es lo que hizo que todo saliera mal, pero puede que haya sido el esfero. Entonces empieza a adquirir otra cosa, como que sería más valioso escribir este esfero, escribir sobre qué sería más valioso, qué lo haría, qué lo potencia, qué potencia esta creencia Ajá. que le estoy dando a este lugar. Entonces, es algo que uno mismo puede ir creando. Yo siempre me pongo los anillos, tengo cuatro anillos, que también son una superstición y cada uno significa una cosa muy específica que no puedo decir. Bueno, este sí puedo decir, este, el que tengo en el índice de derecho, es el que me dieron eh, mis papás cuando me gradué de abogada y la cartica decía de Berta y Óscar que eran mis abuelos, que yo no conocí, mm. Berta se murió en un accidente de tránsito y decía de parte de ellos que no te vieron hacerte abogada mm. y entonces como que lo tengo muy presente, de Oscar murió en la época de la violencia en el Valle del Cauca. Y él... De la
1: violencia con L y B mayúscula. Sí.
2: Y pues él, él fue abogado y eso hizo que mi papá y mi tía fuesen también. Y siento que hay mucha intencionalidad en nuestra historia familiar. Así la siento yo, en lo que, en lo que hago yo, en mi, en mi interés y mi placer real por el litigio y por la abogacía. Entonces siento que es algo que está muy presente en mí y lo uso así todos los días. Y en cada dedo de la mano en que me los pongo tiene una razón de ser. Y tiene una razón de ser su símbolo y su fuerza. Y si se me llegan a perder... <risa> O sea, van a ver una señora loca por Chapinero buscando entre las rajas de la calle porque. Eh, sí. No se pueden perder. No, no se pueden perder. No se pueden perder. No, no se pueden perder. Entonces, las supersticiones, pues todo lo que uno quiera que sea supersticioso.
1: Ana, yo quiero hablar un poquito sobre las dimensiones, digamos, sociales de tus supersticiones. Y una cosa, ahorita que hablabas de, de como angustiarte por no prender la velita y que compartís esto igual con mucha gente. ¿hay ¿En algún punto sentís que.? ¿Te ha pesado? Porque imagino que igual mucha gente igual traslada, como vos, vos sos la de las supersticiones, como vos prende la velita. <risa> y mucha gente que lo resiste porque dice, yo no voy a prender eso, yo no creo en nada, pero usted que cree, si? hágalo. ¿Alguna vez lo ha sentido, has sentido ese peso como de uff?
2: No, soy una mujer de muchos amigos. Entonces tengo absoluta certeza que la gente que me rodea está igual de loca que yo. Con mi mejor amigo Daniel, incluso hace pocos meses hicimos un ritual antitusa y eso tal vez ya califica como brujería. ¿Para prevenirla o sobrellevarla? No, para... ¿O inducirla? Ya. No. <ríe> eso sería brujería, tal vez. No, era para dejar ir a un, un mal amor. Yeah. Y ahí hablando con él, y pues es mi mejor amigo, es mi hermano. Como que en un punto nos miramos como que ha sido de nuestra vida. <risa> porque estamos aquí quemando en una latica esta cosa sí, y sí. una carta toda pasional que escribí, que nadie nunca leyó. <risa> y él me decía, como que siento que el mensaje de él era, yo hago esto por ti, Ajá. porque tú crees, Ajá. pero si tú crees, yo en verdad también creo. Okay. Y yo creo que hay algo sí poderoso de... Lo mismo que con la fe, o sea, yo creo que con la fe religiosa, o sea, cuando uno ve a una persona que realmente está entregado a eso, sí es un poco contagioso.
1: Sí, sí transmite sí, unas cosas fuertes. y
2: transmite, pues, obviamente desde un buen lugar, transmite seguridad y paz. Y yo creo que la, con la superstición bien llevada pasa lo mismo. Y
1: te ha pasado, por ejemplo, pues me imagino que también hay un, hay un elemento simbólico que es una construcción pues de sentido que es compartida, en estas supersticiones, como, ¿te ha pasado un poquito que ese, que ese lenguaje simbólico se rompe? Porque pues me imagino que no sé, si, si tenés supersticiones compartidas, como, ¿qué pasa cuando... O sea, no sé, una relación, por ejemplo, se acaba O uno ya no se ve más con un amigo o una amiga ¿Tenés algún lenguaje como de tu superstición que se ha compartido Y que, que haces cuando, cuando esas relaciones sufren?
2: No, 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 claro, supongo que hay millones de estas manifestaciones Pero en mi caso, eh, la superstición es absolutamente íntima Y privada okay. en muchos aspectos Y creo que si no fuese así, sería, no sería un antídoto contra la ansiedad Y contra o los nervios de algo que va a pasar o, Porque no la puedo controlar yo entonces Ajá. necesito yo poder ah, claro. tener absoluta certeza De que yo lo voy a hacer De que yo voy a entregarme a ese resultado Si depende de alguien más Incluso si es mi de confianza. pana de toda la vida no, no necesariamente O sea, claro, comparto muchas con ellos O le digo, mira, haz esto <risa> pero, pero cada quien <risa> creo que tiene que
0: Claro, y si le, si le mandas la tarea es porque es para ellos
2: sí, Es claro como
0: que ese no es un resultado Que a ti te produzca ansiedad Sino que le estás diciendo, mira, tú estás ansioso por esto Haz esto Sí. Y eso te va a ayudar a ti.
2: Sí, claro. Y ansiedad es una categoría enorme, ¿no? Porque es claro. que sirve para todo. Para la tristeza, para el miedo, para una cantidad de cosas. El hambre. Mm. <risa> no lo sé. No lo he intentado.
1: <risa> no lo sé. ¿Y cómo es en tu oficina? Pues porque vos decís, yo escribo con el mismo bolígrafo, yo prendo velas en mi oficina, pues no sé, me imagino yo, me acabo de graduar de la universidad, mi primer día trabajo en esta firma, estoy acompañando a mi jefe a una audiencia. Sí, está loca, y me sale y... con Que es muy chistoso, porque como aprendimos en
0: el episodio de Tarot con Catalina Ruiz Navarro. Sí, maravilloso. La ley es la brujería de los hombres blancos. Es como, se ponen togas. Esa es la economía. Ah, perdón. Sí, ya nos dijo cómo la economía era la brujería de los hombres blancos, pero igual, la ley es está llena de estos rituales, como literalmente tienen sí, sí, sí. batas y a veces pelucas, ¿no? Como que es un espacio muy brujo masculino y como le pegan a la mesa y hágase así, ¿no? Sí. Como que se enuncia de una manera. Muy cierto. ¿Cómo es la interacción con ese espacio con estos otros rituales que son más personales?
2: Los abogados litigantes son muy supersticiosos ¿Sí? y tienen un montón de cábalas. Mi papá tiene un montón de cábalas que obviamente fue ahí donde yo Aprendí pues a, en este oficio. ¿Pero
0: las reconocen como supersticiones? No,
2: tal vez, tal vez si uno le preguntara, él diría, no explica nada, pero simplemente lo sigue haciendo en silencio y ya. Ajá. Pero bueno, por lo que hablábamos de, de lo incierto que es el litigio, eh, los abogados litigantes tienen, y las abogadas por supuesto, porque es gente que ha verificado y constatado en su vida que sí hay serendipia y que mm. sí hay cosas que tú no controlas y que están todo el tiempo enfrentándose a la suerte. Sí. A lo arbitrario de la vida. Entonces le ponen como, sí, formas para lidiar con eso. Yo creo que a mí también me gustan estos mecanismos. Pues me gusta el litigio porque es una... es formal. A mí me gusta eso. La gente, la gente uh -huh. en Colombia siempre se burla de que nosotros los abogados nos digamos doctor. Y como esa reverencia. Claro, en el sentido de la lagartería ridícula, de en en engrandecer a alguien que no se lo merece, no, eso me parece absurdo y tonto e innecesario. Pero en el sentido de reconocer, por ejemplo, no saben lo importante que es en una audiencia, tuve una ayer y lo pensé mucho, uno puede decirse doctor con el contradictor sí, claro. y que haya ese gesto. El gesto de uno poder decirle, doctor, así uno le quiera decir algo muy diferente. Claro. Porque es establecer entre todos, nosotros un lenguaje, es un respeto, así yo te estoy clavando es una un haga en el ojo. Sí, como cálmate, es tu contraparte, pero sí, sí, sí. es el doctor. Sí. También tiene el valor de reconocer cómo ah, en esta profesión hay mucha maestro y pupilo. Y es muy importante, porque es como los cirujanos, uno no aprende a litigar hasta que litiga mucho. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿está bien tú decirle a un abogado, gran abogado, que tú te encontraste en la facultad, te lo encuentras en un restaurante y le dices, doctor, ¿cómo está? Sí es una señal de respeto y de admiración. Está bien admirar y está bien tener modelos y está bien tener jerarquías en la vida. Y la superstición es una jerarquía de cosas también. Uh -huh. Entonces... Yo no creo que sea tan disonante en la oficina, tal vez sí ha habido abogados que entran a mi oficina en por qué prenderá tantas velas y dice cosas, le dice cosas a las velas y sale a almorzar y pide que nadie le apague la vela, pero es cotidiano, tampoco es que yo esté ahí como con Saumerios todo el día hablando sola, entonces no creo que sea tan evidente, entonces no me han pillado tanto, tal
0: vez. Algo en lo que me haces pensar mucho es como en el litigio y pues lo que decías de, de tu papá y la preparación y en muchos otros espacios donde surge la superstición y la protección es como esos momentos donde la vida se ve un poquito como un reloj de arena, como todo se concentra en un punto, como que hace un embudo y es como toda la preparación, estos meses y meses de preparación porque pienso en el teatro, pienso en los deportes y es como, ¿cómo así que no importa? Todo lo que ha pasado, no, uh -huh. nada de lo que ha pasado hasta este momento importa, lo que importa es el resultado de hoy uh -huh. y que esos momentos donde como toda la vida se concentra en un punto y el resultado de eso de eso parece como todos los universos posibles que se desprendan de aquí dependen de el sí o no de una persona o el puntaje final de este resultado o el aplauso o el no aplauso que allí esos son los momentos que convocan como a hacer algo más que es como el cerebro no se puede quedar quieto claro y cuando se agota la preparación ya no hay nada más que hacer claro. ya estudiaste todo lo que ibas a estudiar qué queda prender una vela esa vaina
2: lleve su esferito de la suerte e intente sí, que claramente. le vaya bien porque qué más va a hacer absolutamente lo bueno del Litio es que tiene muchos momentos así o sea claro mm -hmm. hay momentos de suerte hay ese testigos estrella aunque eso es más de las películas pero sí hay muchos momenticos de suerte de pequeñas suertes, de cosas que salió bien en este testimonio, en momentos en la audiencia que uno dice, uff, creo que esta idea le caló. Ajá. Y ahí vas construyendo una cosa, o sea, un buen litigante sabe que, y más en estos procesos eternos en Colombia, pues eso es apuntarle a un momento en un proceso que dura 10 años, pues eso no tiene sentido. claro Pero tiene muchos de esos momentos y ahí el sosiego que da la, la suerte, sí.
0: ¿Tienes ejemplos de la superstición en ese mundo del litigio? No hay que revelar, se revela el milagro sin el santo.
2: Conozco, por ejemplo, gente que se echa un perfume especial solamente para los días de audiencia. Mm -hmm. Que eso, pues claro, para esa persona puede ser como, este es mi perfume de la suerte, pero pues eso claramente es una superstición, es una cábala. Total. Y también tiene mucho que ver con el convencimiento, ¿no? Cuando eran las audiencias presenciales. Ya que es virtual, eso ha cambiado mucho.
1: ¿Y han cambiado las cábalas?
2: Sí, ¿sabes que Sí, hay nuevas cosas que hace la gente, además que eso es también súper naturalizado y súper autoexplicado por uno, entonces como que de pronto no se ve así, pero ha perdido también mucha mística el ejercicio del litigio, en, el litigio virtual, tiene un montón de ventajas en esta ciudad donde es difícil transportarse, creo que el acceso a la justicia ha mejorado y eso es una buena noticia, en los lugares con conectividad obviamente, pero si sí pierde algo de misticismo, del misticismo hermoso, de estar ahí. Y fíjense que el proceso que es en últimas una lección de paz, que es lograr la paz social mediante la confrontación intensa, que es una idea muy difícil, ¿no? Porque vinimos aquí uh -huh. a pelear para que haya paz social. El ir al lugar a hacerlo era un gesto sí. muy unión. poderoso es un
0: espacio de unión
2: casi que sí, porque vamos a reunirnos sí. a pelear pero vamos a estar aquí todos juntos claro. y entonces el hecho de que ahora sea virtual le quita mucho a eso y creo que algunos espacios deberían preservarlos presenciales y otros, sí está bien que sigan virtuales.
0: Pues es que me encanta que menciones el espacio porque pues, en, se conecta muy fácilmente con la idea de la superstición, porque es como pues yo enseño teatro y ese sí que es un espacio como cargado de simbolismo uh -huh, y uno, uh -huh. pues ahí es donde uno empieza a hacer esas extensiones de como, jaja, ja, todo es teatro, como que todo es extensiones sobre extensiones y qué espacio más teatral que ese como las cortes son como los espacios más teatrales.
2: Absoluto, Y sí. como
0: y las cortes se intersectan con las iglesias y las iglesias fueron los teatros del, del, del medioevo, eran las iglesias iglesias es como que son estos espacios que la espacialidad misma, las distribuciones, ya nos cargan de significado. Como cuando uno mira a alguien de para arriba, es otra cosa. Cuando alguien se para detrás de un podio que pasa en todos estos espacios, es como, eso es otra cosa. Y es muy chistoso, digamos, yo hago muchos experimentos como para mí mismo en clase de teatro que como que organizo los asientos de maneras distintas y ya prepara a la gente para personas distintas, claro. para interacciones muy diferentes y dónde uno se para, y cómo la gente mira, y cómo mm. son vainas que sí pueden ayudar a apuntar un espacio hacia una intención diferente, y como que Zoom y Google Meet y las reuniones virtuales son como pues espacios que tienen un enorme reto de que la espacialidad que está viviendo una persona, de todas es diferente. Es como, es bien difícil alinear a las personas mentalmente a qué vinimos a hacer cuando no hay ninguna pauta del espacio que te prepara para eso.
2: Sí, y yo no creo, y yo creo que en el litillo ni siquiera solamente eso, sino que, pues, hay una cantidad de reglas sobre la inmediación de la prueba una cantidad de cosas que no vamos a explicar. <risa> y eh, que, y que yo no entendí. Pero que ya, pues, en la virtualidad no, pues, no es que no apliquen, pero han cambiado y entonces creo que todavía la profesión jurídica está en ese en ese reto porque lo que tú dices como de la espacialidad, igual es extenso. Igual es ¿sabes? Supuesto. O sea, como que igual se reproducen muchas dinámicas necesarias en una, en un, en una audiencia. O sea, eso se reproduce y eso está bien que se reproduzca. Pero todavía estamos atravesando el momento de cómo, cómo llegamos a, a hacer una buena justicia, que sea efectiva, que resuelva, que sea realmente la promesa de paz social en esta cosa tan extraña que es la comunicación virtual.
1: Ana, yo te tenía una pregunta sobre los hombres que vos reconoces como supersticiosos. ¿hablan de la superstición igual que las mujeres? ¿O como esta apertura frente a la vida supersticiosa es, entre comillas, cosa de mujeres?
2: Absolutamente. Creo que sí hay un sesgo grande de que no es, eh, no es una actitud macho, que es una cosa, pues sí, de la brujería de las mujeres y de la histeria y de todas las categorías que históricamente se nos han asignado a nuestros delirios que son también compartidos socialmente. Pero sí... <risa> estoy pensando muy particularmente en un abogado el que cuando pues que estás pensando en alguien <risa> cuando le escuché esto le va a decir sí eres tú de una persona que yo sé que es una persona muy creyente muy sensible y muy emocional y tiene una cantidad de estos gestos y cosas que él hace también otro abogado litigante gran amigo mío y yo sé que si yo le preguntara esto él jamás diría que es supersticioso o pues no lo explicaría así pero sí es
1: el otro día estaba viendo un partido de fútbol con un amigo y él literalmente le dijeron como que no es que no me... Pude poner mi camiseta sucia que me pongo para ver los partidos <risa> o algo así. ¿La que
0: no lavo? Sí, alguna cosa de
1: esas. Y pues yo no soy muy futbolero, entonces ya de por sí, como entender esa entrega al deporte me cuesta. Pero esa cábala, la relación del higiene con esa cábala, pues digamos también me rayó un poco, pero <risa> la cantidad de cábalas que la gente tiene con. Porque yo entiendo también un poquito las cábalas que uno tiene frente a cosas en las que uno está personalmente implicado, ¿no? Es como yo voy a una audiencia, yo tengo que hacer esto, me hago mm. algo. Pero pues me parece que un partido de fútbol, por ejemplo, es algo que está demasiado removido de mi capacidad de intervenir o no intervenir en la suerte. Claro, pero es como eh, todo el mundo sobre le, todo... le manda fuerza poniéndose la camiseta. Sí, no, pero pues exacto, 22 personas jugando fútbol en Qatar, quédale. <risa> <risa> eh, y me parece que intervenir sobre eso está difícil. Pero
2: mira que, y claro, y es verdad, tú dices, es, es otra gente, es súper externo, pero es, ¿qué hago yo con esta ansiedad de que Argentina sea campeón? ¿Qué hago con esta angustia? Pues no sé, hacer una cala y estar aquí en mi casa en esa locura y ver cómo lo tramito. O sea, independientemente a qué Exacto. se lo entregas, es, la misma, es el mismo mecanismo.
1: Ana, me quería volver un poquito ahorita que, que hablamos de la maternidad porque siento que en mi cabeza hay una, hay una diferencia entre cómo pensar en la maternidad en general sí. y pensar en, o en, no sé, el parir o cosas por el estilo y la crianza, ese proceso tan largo y tan incierto mm. de como cultivar este otro ser. ¿Cómo, ¿Cómo juegan, por ejemplo, las cábalas y las supersticiones ahí? Porque pues uno también, me imagino que hay una, una creencia en la libertad y la agencia de, de tu hija y que ya se desarrolle como quiera, pero también unos deseos de intervenir sobre eso. Mm. Entonces quería saber si ahí hay... hay, hay... ¿Alguna superstición, alguna cábala que esté en juego y que puedas compartir?
2: Sí, sí puedo compartir. Y es un tema que me toca muy profundo porque antes de ser mamá yo pensaba, pues como yo soy de una familia de ateos agnósticos y yo me siento muy anticlerical, o sea, mis posiciones políticas sí creo que he criticado mucho la iglesia católica, la pederastia, el acoso judicial, una cantidad de fenómenos dañinos, que reconozco que hay otros, pero pues he criticado eso. Entonces yo decía... Lo único que quiero que esa niña no sea es rezandera. Como que eso me asustaba. Y, eh, y ¿Te, de... ¿Te asustaba
0: que de tu superstición se extendiera en ese territorio?
2: No, me asustaba que ella adquiriera esa superstición, ese yeah. yeah. sistema de creencias, porque me parece que a veces llevado al extremo es, es excluyente y no beneficioso, como cualquier cosa, claro. Y pues por mis propios miedos, seguramente por ignorancia, o sea, no, no, no lo digo como nada... Era un miedo, era irracional. Y cuando ella se hizo personita, que es una personita la más maravillosa que hay, lo juro, no es porque sea... Su... Es eh, mentira. <risa> eh, yo le dije un día, vamos este va a hacer una granja navideña, como para no hacer el pesebre, ¿no? Y entonces hacemos la granja navideña, se va al colegio y vuelve y me dice, mamá. Nuestra granja navideña es el peor pesebre que hay. No tenemos a Jesús, María, José. ¿Dónde están los reyes magos? Y yo, bueno, listo, vamos a suplir eso. Por las noches entonces reza. Claro, habla con gente. Es una niña curiosa, inteligente que ya aprendió que esa es una cosa que pasa en el mundo. Además, la religión para los niños es maravillosa porque es un gran cuento. Sí. Es un cuento maravilloso. Sí.
0: Lo es, lo es.
2: Entonces, ella creo que en este momento de su vida está transitando en, en esa creencia y les cuento que no, no he sufrido nunca con eso. Entonces, por las noches hacemos afirmaciones. Yo le digo una afirmación muy linda que tenemos ella y yo, que es. Ella tenía mucho miedo de los sueños y de soñar. Entonces, yo le decía, mm. queridos sueños, tráiganme algo lindo que me ayude a entenderme a mí misma y que me ayude a entender a los demás. <risa> Nadie sabía eso. Y le pedimos como esa intencionalidad a, a la noche que viene... Uh -huh. y ella después me pone a rezar a mí <ríe> y, yo después, y yo estaba como reacia a eso hasta que dije como yo, ¿por qué no voy a compo pues, Si ella comparte mis cosas y se pone mis pulseritas y guarda sí, las piedritas sí. y hace todas las cosas, que yo le, le imprimo a ella porque no va a hacer yo lo mismo eh, y que si ambas nos llevamos de la mano de, esa, de esos sistemas que nos ayudan a transitar por la vida y lo hacemos juntas, va a estar bien, va a estar todo bien. Entonces no ha habido todavía nada de eso y ejemplos, millones Millones de cosas, yo a ella sí le enseño todo. Y entonces le digo, no se puede pasar la sal, porque si no peleamos. ¿Pero y por qué? ¿Quién dijo? Y yo, no, es una cosa que la gente cree. ¿Y por qué lo creen? Porque lo, dice, lo decían los abuelos. Como que no sé qué más explicarle sin decirle sí. una mentira. Total. Es parte de nuestra cultura, tal vez no es de nuestra cultura, de la nuestra particular, de nuestra casa, sí, sin duda.
0: Ana, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes, fui muy feliz de estar en este sillón. Vine con una notica aquí, <ríe> guardada en mi pecho. Oh, no, y nunca sabremos y qué se, decía. Y se cumplió.
0: <ríe> Ana, si la gente quiere seguirte creativa a tus proyectos, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: pueden si les interesa la defensa de la libertad de expresión en todas sus aristas, la defensa judicial de la libertad de expresión, síganos en el 20.org, en Twitter, 20.org, 20 .org, el 20.org, y salen mis columnas todos los domingos. En cambio, en los Danieles, losdanieles.com, Ahí pueden leerme si les interesa.
0: Y Sebas, a nosotros no los pueden encontrar.
1: Vayan a expertosdesillón.com y encuentran enlace a nuestro boletín semanal que sale con cada episodio. Encuentran nuestro perfil en Twitter, en Instagram y muchas otras cosas, además de cómo apoyar este proyecto.
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios, producido por Sara Trejos, con el apoyo editorial de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Yo soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.